0: Studio 3 – Schwul dabei
1: Guten Abend da draußen in den Reichweiten von Radio Dreigland. Hier ist die Schwule Welle am Donnerstagabend. Am Mikrofon ist für euch heute der Dieter. Und weil ich mit meinen 107 Jahren ja nicht mehr der Allerjüngste bin, die Zipperlein so langsam anfangen und ich jede Unterstützung brauchen kann, die sich mir anbietet, habe ich heute zum ersten Mal den charmantesten Pfleger südlich des Nordpols mitgebracht. Sebastian, wir gestalten also heute diese Sendung erstmals zusammen und widmen Sie unserem Interviewgast am Telefon, Jan Ranft, der sich aktuell als Buchautor von Himbeerjoghurt 39 schöne, tragische und gemeine Geschichten aus der schwulen Welt hervorgetan hat.
2: Und der mir gar kein Unbekannter ist, du glaubst es nicht, Dieter, aber im Rahmen meiner Tätigkeit bei der schwulen Filmwoche hatten wir bereits Kontakt mit ihm, so hat er mich und einen guten Freund interviewt. Heute drehen wir den Spieß um.
1: Hallo Jan, bist du dran? Ja, Hallo. Wunderbar. Dann klappt das ja von der technischen Seite her. Es geht um ein Buch, um das Buch, das da den schönen Titel hat Himbeerjoghurt 39 Schöne, tragische und gemeine Geschichten aus der Schulenwelt. Der Titel verrät ja schon so einiges über den Inhalt, aber mhm. wir werden jetzt gemeinsam noch tiefer gehen und vor allem an die Quelle gehen, an den Autor, an Jan Ranft aus Saarbrücken. Schön, dass du Zeit gefunden hast für uns heute. Ja.
0: Wie geht's? Wie ist denn das Wetter so bei euch? Ja, das Wetter ist äh, gemischt, bewölkt. Es hm. ist warm, kein Regen, aber auch keine Sonne.
1: Ja, das sieht so also, ähnlich aus hier. Ja,
0: eine, kein Sommer, sondern eher
1: irgendwie was anderes, irgendwas dazwischen. Okay, dann legen wir mal los. Ja.
2: Ja, hallo Jan, auch ich darf dich begrüßen. Schön, dass du da bist. Wir steigen jetzt gleich ein und zwar reden wir über deine Person erstmal. Ähm, Sag uns doch ganz kurz, wer bist du? Was, du kommst aus Saarbrücken, aber was machst du beruflich? Was sind deine Hobbys? Und äh, die finale Frage kommt nachher.
0: Oh, okay, also wie gesagt, ich bin der Jan, bin 37, komme aus Saarbrücken. Äh, beruflich äh, arbeite, arbeite ich in einer Werbeagentur als Mediengestalter. Und ja, meine Hobbys sind Schreiben ein bisschen. Und Podcasten. Wobei Podcasten vielleicht nicht jedem was sagt.
2: Das äh, ist wohl wahr. Mir mhm. sagt es etwas. Ich war ja schon bei dir in, im, im Podcast sozusagen. Vielleicht kannst du uns ganz kurz erklären, was ist denn überhaupt ein Podcast, wie du es selber schon angesprochen hast.
0: Klar, Das ist, ähm, ja wie soll man sagen, zeitversetztes Radio. Also ich äh, zeichne bei mir am Computer daheim eine Sendung auf und stelle die dann als MP3 online. Das ist dann so eine Art Blog, so ein Audioblog. Und diese MP3s, diese Folgen, die kann man sich dann runterladen, kostenlos und ja, dann so meine Geschichten sich anhören, meine Erlebnisse, wie man das halt so kennt von Blogs.
2: Das äh, klingt auch alles sehr spannend. Und wie, wie ist das? Wie, wie nennt sich dein Blog? Macht auch ein bisschen Werbung dafür. Und was, was behandelst du ähm, in deinem Blog? Was sind das für Themen?
0: Okay, also mein Blog nennt sich Studio 3 Podcast. Ähm, äh, Studio 3, schwul dabei, der Untertitel. Also ich erzähle so ein bisschen aus meinem schwulen Leben, aus meinem Alltag, aus äh, ja, Erlebnissen, die ich habe, ähm, Gedanken, die ich mir mache über mein Leben, über die Erlebnisse, die ich so mit anderen Schwulen habe oder auch mit Heteros. Eigentlich so Alltagsgeschichten, die jeder Schwule vielleicht kennt. Ja.
2: Und wo wir auch schon bei der finalen Frage, wie ich sie angekündigt <lacht> habe, sind. Ähm, du bist wie eingestellt, wie ist deine sexuelle Orientierung? Na, schwul, das ist
1: auch klar. Rein rassig schwul. Ja.
0: Nicht immer einfach, und aber trotzdem,
1: man macht das Beste draus. Und so kommst du auch eben zu uns in die Sendung auf genau. die Art und Weise. Du hast schon gerade schön von deinem Podcast erzählt, den wir übrigens ja auch schon mal hier vorgestellt haben bei der Schwulenwelle. Ja. Warum jetzt in Buchform?
0: Gut, also da muss ich vielleicht ein bisschen äh, weiter ausholen. So Kurzgeschichten habe ich schon in meiner Jugend geschrieben mhm. und mir ausgedacht auch. Immer so ein bisschen äh, spannend, und auch mal tragisch und so. Und ähm, auch aufgeschrieben. Und so, wann war das? Ich glaube, Ende der 90er habe ich dann... Äh, kamen die ersten Geschichten mit schwuler Thematik, wo ich dann mich mit meinem eigenen Schwulsein auch auseinandergesetzt habe mhm. und das in meinen Geschichten verarbeitet habe. Und ja, da fing das irgendwie mit dem Schreiben an. Irgendwie kam ich dann aber hobbymäßig eher aufs Podcasten, weil ich irgendwie gedacht habe, ich kann besser sprechen, das Ganze vielleicht so ein bisschen radiomäßig machen und ja, aber irgendwie kam ich dann doch wieder zurück zum Schreiben. Ich Geschichten gesammelt habe im Podcast, immer mhm. mal wieder mir eine überlegt habe, erzählt habe und ich habe gedacht, warum nicht mal als Buch, in Buchform zum Nachlesen und auch ein bisschen ja. ausführlicher vielleicht die Geschichten als, als sie im Podcast nur so audiomäßig sind.
1: Also, wenn ich mir so vorstelle, dann ist sozusagen quasi die geschriebene Form das ursprüngliche. Darauf, daraus hast du dann den Podcast, das Audio-File gemacht. Mhm. Und jetzt kehrst du zurück zu deinen Wurzeln,
2: zur Druckform.
0: Ja, genau. Ja,
1: wunderbar.
2: Ich will auch mal ein bisschen die Motivation ansprechen. Wie bist du denn, also wir haben ja darüber gesprochen, dass du den Podcast hattest und daraus auch ein bisschen die Idee entstanden ist, dieses Buch zu schreiben, aber dann hättest du es ja auch schon in den Jahren machen können, in denen du den Podcast machst. Wieso hast du es jetzt geschrieben? Was war die Motivation dazu?
0: Okay, gut, ich habe halt ähm, erstmal Geschichten gesammelt und dann... Muss ich zugeben, so ein bisschen Konkurrenzdenken auch. Es gibt einen Konkurrenzpodcast, Die Bösen Puben. Und die haben ein Buch veröffentlicht. Und ich habe gedacht, hey, Moment mal, ich bin der, der die Geschichten erzählt. Auch schon sein ganzes Leben lang irgendwie und, und sich was überlegt, was dramatisch und so. Jetzt, eigentlich wollte ich schon immer mal irgendwie das Ganze als Buch rausbringen. Und da habe ich gedacht, komm, versuch's. Guck, wie die das gemacht haben, wie andere Leute das gemacht haben, was es für Möglichkeiten gibt und mach's einfach endlich mal.
2: So, und dann hast du das geschrieben. Und ja. ähm, wer hat denn das Lektorat gemacht? Hast du das seinen Freundin gegeben? Hast du eine Germanistin Gut. oder, oder also, irgendjemanden? Ist,
0: ich arbeite ja in einer Werbeagentur und da hat man halt mit Übersetzern und Lektoren. Ähm, ja einfach berufsmäßig auch zu tun, weil wenn man da irgendwelche Sachen, Drucksachen erstellt, müssen die natürlich Korrektur gelesen werden oder auch inhaltlich gelesen werden. Und hab dann also ich habe dann in der Firma nachgefragt, ob es da Adressen, Kontakte gibt und ich habe eine ganz liebe Lektorin gefunden hier in Saarbrücken, die Stefanie, die das Buch für mich Korrektur gelesen hat und äh, auch inhaltlich mir Tipps gegeben hat, wie ich was besser schreiben kann oder anders formulieren kann und hat mir geholfen, das Buch rund zu machen.
2: Und ähm, seid ihr euch da habt ihr, habt ihr euch befreundet äh, aus dieser Gelegenheit heraus? Besteht da noch Kontakt?
0: Ja, klar. Hm. Also wir haben uns ein bisschen angefreundet, waren zusammen schon ein paar Mal Kaffee trinken, Bier trinken, haben zusammen während der EM auch Fußball geschaut und ja...
2: So, und wenn du ihr jetzt eine E-Mail geschrieben hast, kam die in verbesserter Version wieder zurück?
0: Ja, also es war so, <lacht> wir hatten da so ein bisschen Zeitdruck auch. Also wir haben dann, weil sie äh, äh, noch andere Projekte hatte, sie liest auch äh, für Bastei Lüppe, glaube ich, mhm. und ähm, hat, ähm, ich habe ihr einfach alles geschickt. Word-Datei und sie hat es dann korrigiert mir zurückgeschickt, hat dann mit Anmerkungen, das würde ich so schreiben, das so, was hältst du davon, machen wir das oder willst du es so lassen, wie du es hattest? ja Und dann hat, gab es so einen regen Austausch und ich habe dann gesagt, ja, das finde ich in Ordnung, mache ich so und habe es dann umgesetzt. Weil, ähm, was ich auch noch dazu sagen muss, ähm, aufgrund meines Berufs ähm, kann ich natürlich auch das Buch selbst äh, gestalten. Also ich habe das Cover, selbst gemacht und ich habe auch den Innenteil selbst, ähm, also die Schriften ausgewählt, Zeilenabstand und so und das Ganze am Computer auch selbst gesetzt dann mit den Texten von der Stefanie.
2: Das ist ein sehr interessantes Thema, vor allem bei dem Cover da haben wir doch, wir doch aufgehorcht, da <lacht> werden wir nachher auch nochmal zum Sprechen kommen. Unsere ja. Hörer und Hörerinnen wissen vielleicht noch nicht, weswegen, das werden wir dann nachher nochmal ausführlich mhm. erklären. Wir sind jetzt soweit äh, gedanklich, dass ähm, du hast es geschrieben, ähm, du hast es ins Lektorat gegeben und mhm. dann bist du an einen Verlag herangetreten oder stand das davor schon fest, dass äh, das dir definitiv abgenommen wird?
0: Also ich habe vorher mich schon ähm, äh, nach Verlagen umgeschaut, ähm, habe halt einfach äh, gegoogelt nach schwulen Verlagen. Da gibt es ja einige, Bruno Gmünder zum Beispiel, Männerschwarmverlag Verlag ähm, und so weiter. Und ähm, habe da mein mein Rohmanuskript, also noch nicht gelesen von der Stefanie, hingeschickt und gefragt äh, oder gesagt, hat dass ich das gerne als Buch veröffentlichen würde und äh, sie gebeten, das Manuskript sich mal anzuschauen, ob sie Interesse hätten.
2: Und was kam dann zurück und wie schnell?
0: Ja, also es kam relativ schnell was zurück von mehreren Verlagen. Bruno gmünder hat abgesagt, da sie eher sich jetzt so ein bisschen auf den äh, amerikanischen Markt konzentrieren mit Büchern, die sie rausgeben vom deutschen Markt so ein bisschen weg. Ein anderer Verlag hat sich gemeldet, hat gesagt, Kurzgeschichten... Ähm, naja, das ist so eine schwierige Sache. Wie sieht's denn aus? Geht es darin um Sex? Dann habe ich geschrieben, naja, also in zwei, drei Geschichten geht es doch ein bisschen zur Sache. Und hat er gesagt, Hauptsache es geht um Sex, das verkauft sich. Dann haben Sex sie sich das durchgelesen. Dann haben sie aber allerdings gesagt, naja, die Geschichten hätten halt nicht so die Happy Ends. Und, ähm, wobei ich sagen muss, das sehe ich eigentlich anders. Also, ich finde, meine Geschichten haben schon ein Happy End irgendwie. Ja. Ist ja nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, <lacht> aber es kann ja auch auf eine, eine andere Art und Weise trotzdem positiv ausgehen. Ja, und er hat ihn gemeint, ja, er weiß nicht, dann sind, also, die, die, die Leser würden da wahrscheinlich nicht so anspringen und, ja, und dann ist der Verleger nachher auch nicht zufrieden, wenn die Verkaufszahlen nicht stimmen. Und da habe ich mir dann einfach gedacht, was soll's, so, dann gehe ich einen anderen Weg. Wenn ich keinen finde, der freiwillig ähm, das Risiko äh, eingeht, ein Buch rauszubringen, wo er nicht weiß, ähm, ob das bei den Leuten ankommt oder nicht, dann muss ich einen anderen Weg einschlagen.
2: Und das war dann welcher?
0: Und das war der Weg des, ähm, des Selbstverlags, praktisch, über äh, Book on Demand.
2: Okay, das ist interessant und wahrscheinlich auch nicht jedem bekannt, wie das abläuft. Kannst du in kurzen Worten erklären, wie das abläuft? Wie macht man das?
0: Also, man kann, man schreibt ein Buch, äh, meldet sich bei diesem Book on Demand an und kann dann dort ähm, seine Texte in Buchform ganz einfach innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen äh, praktisch in ein Buch äh, Nein, Drucken ein Buch lassen. Ich, genau. Mhm. Ähm, also dadurch, dass ich halt ähm, diese Erfahrung hatte durch meinen Beruf, konnte ich ähm, äh, den Umschlag und den Innenteil komplett fertig erstellen und als PDF denen einfach schicken und dann haben die davon ein Buch gedruckt.
2: Und äh, dann muss ich nochmal kurz nachfragen. Wird das dann auch von diesem Verlag nochmal angeschaut? Äh, kann der Verlag auch sagen, nein, ich, ich, wir wollen das trotzdem nicht verlegen? Wo ist das Risiko? Liegt das bei dir oder liegt das dann beim Verlag?
0: Also das, man hat natürlich einen, einen Vertrag, den man da unterzeichnet, mhm. wo man, äh, gewisse Dinge auch drinstehen, an die man sich natürlich halten muss. Aber ansonsten, ähm, das Ganze ist auch gar nicht so teuer, wie man jetzt denkt. Das ist alles im zweistelligen Bereich. Okay. Und ähm, ja, also der, der Verlag übernimmt da dann auch wirklich alles. Also ähm, er übernimmt dann natürlich die Rechte an dem Buch. Darüber muss man sich dann im Klaren sein. Also man kann da nicht irgendwie sich überlegen, das Buch dann doch noch irgendwie anders rauszubringen. Und? Ja, und die übernehmen halt auch die ganze Werbung. Also, die machen dann halt, die stellen das Ganze bei ähm, Amazon rein, bei BOL rein, bei Google Books ist das Buch zu finden. Man kriegt sogar eine ISBN-Nummer. Das ist diese internationale ähm, ähm, Buchnummer, über die man das Buch dann auch bei jedem Buchhändler bestellen kann.
1: Ja. Was sind denn eigentlich so deine Lieblingsgeschichten? 39 sind es ja insgesamt.
0: Ja, sehr schwer. Also, ich mag sehr gerne. Also es kommt immer, es hängt immer mit der Stimmung zusammen. Wenn man verliebt ist oder wenn ich verliebt bin, sind es natürlich ähm, andere Geschichten, die mir gut gefallen als bei Liebeskummer. also,
1: zum also wie, Beispiel wie bei Musik, ne? Also ähm, je nachdem, wie man gerade drauf ist, äh, genau. mag man das eine Stück lieber als das andere.
0: Ich mag sehr gerne die Geschichten, die so ein bisschen ähm, ähm, Mystery-mäßig sind, also mit so Geistern und äh, <lacht> dann... Ähm, habe ich vor einiger Zeit Liebeskummer sehr schlimm gehabt. Und da gibt es diese Geschichte Liebeskummer, die mir sehr, sehr gut gefällt. Mhm. Und gerade heute Mittag habe ich ähm, zufällig in der Stadt ein Gespräch mit einem älteren Herrn gehabt, der irgendwie nach dem Weg gefragt hat. hat mich dann irgendwie in ein Gespräch verwickelt, aus, aus seiner Jugend erzählt, wie es hier früher in Saarbrücken ausgesehen hat... Und da bin ich dann heute, als ich nochmal so ein bisschen ins Buch reingeguckt habe, um mich vorzubereiten, nochmal über die Geschichte alt gestolpert mhm. und habe dann gedacht, eigentlich ist die richtig
1: schön. Apropos gestolpert, wir sind auch über was gestolpert. Ja,
2: Ja, Jan, das war doch sehr, sehr interessant. Wir haben natürlich dein Buch durchgelesen mit ja. großem Vergnügen. Und so ist mir aufgefallen, dass ähm, auf den ersten elf Seiten der Begriff knackiger Hintern Ach, doch, äh, doch öfters vorkam ja. und noch, noch viel öfters in diesem Buch. Ähm, wie ist das Zufall Fall oder hat das... Das
0: liegt an meiner Lektorin. Das immer auf Me nee, nee, also es, es stimmt. Also auch anderen Leuten ist das aufgefallen. Auf meiner Arbeit haben gesagt, da kommt sehr oft knackiger Hintern vor. Ähm... Ist mir dann gar nicht so bewusst gewesen. Eigentlich gucke ich doch eher aufs Gesicht bei den Typen.
2: Was auch die nächste Frage gewesen wäre. Ähm, aber nein, nicht wirklich. Aber du wirst wirklich angeben, dass das das Werk der, Le der Lektorin sei? <lacht>
0: Ja, nee. <lacht> also Nur wenn sie ich, dafür extra also so Geld barbe, 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 so Runde. Hintern finde ich schon. Besonders wenn, wenn der Typ ein Hohlkreuz hat und der Hintern schön aus, Also kommt, äh, das finde ich dann... Nee, also welcher Schwule mag denn keinen Hintern? Hallo?
2: <lacht> Wo wir auch beim nächsten Musiktitel sind. Der heißt von hinten von Stereo Total. Jan, wir hören das gleich. Schön, von, schön hinten.
1: von hinten. Schön von hinten. Der ist cool. Also, dann bis gleich. Ja. Himbeerjoghurt. Warum eigentlich Himbeerjoghurt? Ähm, ja,
0: gut. Also erstmal, ich habe natürlich einen Titel gesucht für ein Buch, der noch nicht vergeben ist. Sonst hätte ich es irgendwie vielleicht Bibel genannt oder so. <lacht> ähm, nee, Quatsch. Äh, also erstmal ein Titel, der unverwechselbar ist. Und er bezieht sich halt auch auf die erste Geschichte im Buch.
1: Die da ja heißt Himbeerjoghurt. Himbeerjoghurt
0: genau. Wo ich mich so ein bisschen frage, äh, ob wir nicht alle irgendwie... Fruchtjoghurt sind im Regal.
1: <lacht> ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, wenn man einen Joghurt vorgesetzt bekommt und nicht weiß, was für einer das ist, dass es unglaublich schwierig ist, rauszukriegen? Ich habe oh. das mal machen müssen, so eine Blindverkostung sozusagen. Man konnte nur sehen, ob es rot ist oder nicht rot. Aber äh, ob das jetzt Himbeer, Erdbeer, Johannisbeer oder Rhabarber oder sonst was ist, es wahnsinnig schwierig rauszuschmecken, wenn man nicht weiß, was es ist. Wenn man so weiß, was es ist, dann schmeckt man es gleich. Oh. Siehst du da auch eine Parallele zu der zu der Schulenwelt?
0: Ich glaube, wenn man einfach nur nach dem Geschmackssinn geht, kann man wohl auch nicht so genau erkennen, wer da einen <lacht> gerade vor einem steht. Oder
1: so. das, das kann schon sein. Da sind Namen mhm. natürlich sehr hilfreich bei sowas. Ja. Wie kommst du denn eigentlich auf die Namen deiner handelnden Personen?
0: Gut, also klar, Namen äh, aus meinem Bekanntenkreis. <lacht> <lacht> natürlich aber auch Namen. Also ich habe versucht, Namen zu nehmen, die passen. Die irgendwie zu den Personen passen. Also, gerade jetzt zum Beispiel bei Matthias oder so. Das, da da habe ich einfach einen, einen, einen Mann oder einen jungen Mann äh, vor Augen, der ist so wie dieser Matthias in dieser Geschichte. Mhm. Oder Marcel oder so. Oder dann gibt es einen Otto Kabuseran, wobei da sogar noch ein, ein, ein versteckter. Äh, dass so ein kleines Gimmick drin ist, und zwar Buserand
1: ist ein altes Wort für schwul. Aha, schon wieder was dazugelernt. Die schwule Welle hier mit dem Bildungsradio. <lacht> genau. Ähm,
0: ja, und ähm, einfach Gesch Namen auch zu nehmen, die mit denen jeder irgendwas vielleicht verbinden kann. Das war mir wichtig. Hm. Namen, die die alltäglich sind. Also da jetzt einen, einen, einen Steven und einen Justin einzubauen, <lacht> wie das andere Kurzgeschichten, schwule Kurzgeschichten machen, das war mir dann
1: nicht so... Ja, aber immerhin einen Kevin gibt es ja.
0: Einen Kevin gibt es. Aber das hat auch so seinen Sinn, weil so Kevin <lacht> ja auch so ein Name ist ja so ein bisschen schon so einen kleinen... Äh,
1: ein G Geschmäckle. G -Geschmäckle. Man, man, man
2: sagt bei uns, sagt man, es hat einen
0: Geschmäckle. Und das, das passt dann halt auch in dieser Geschichte. Ja.
2: Ähm, interessant ist doch sicher auch, wie viel Autobiografisches du in diesen Geschichten, in um. dem Buch verarbeitet hast. Gibt es da überhaupt etwas?
0: Da fällt mir eine kleine Anekdote ein. Okay. Beim Podcasten war es mal so, ich habe mal so einen Podcast gemacht, den ich live aufgezeichnet habe, bin durch die Stadt gegangen, habe bei Freunden geklingelt, bin hochgegangen, habe gesagt, ah, hallo Leute, ich mache gerade einen Podcast. Und sagt mein Freund, also mein bester Freund, über wen? Also ich glaube, das sagt schon alles. Ich meine, wenn man wenn man schreibt, man kann natürlich nur aus dem eigenen Erfahrungsschatz schöpfen. Natürlich verarbeitet man dann eigene Erlebnisse. Wie eins zu eins autobiografisch das ist, werde ich jetzt hier nicht verraten, aber man kann sich, also es ist natürlich, die Geschichten sind nicht eins zu eins so passiert. Das will die, ich für dich hoffen, also das will die, ich die richtig meisten, hoffen. Ne, die meisten zum meisten eigentlich nicht, aber ähm, es fließen Elemente rein, die, die ich erlebt habe oder die Freunde von mir erlebt haben oder Bekannte von mir erlebt haben. Zum Beispiel die Geschichte ähm, Angebote hat ein Freund von mir erlebt. Allerdings war das kein Türke, sondern ein Punker. <lacht> Und äh, es war auch nicht in. in
1: uh, wo wo hat spielen lassen? In, uh, in, in Offenbach, glaube ich. Aber das ist ja dann sozusagen dann die kreative Schöpfungshöhe, wenn man genau. aus, ja, aus okay. dem, dem Panker einen Türken macht oder umgekehrt. <lacht> damit sich die Leute nicht gleich ganz selber wiedererkennen.
2: Mhm, Jan, es ist ja interessant, du hast gesagt, ein bisschen autobiografisches steckt hier und da doch schon drin. Lass uns nachher nochmal über Slatko reden. Eine doch sehr interessante Geschichte. Die wollen wir nur kurz streifen. Wir <lacht> beschäftigen uns ja sonst nicht mit so welchen. Wir müssen also noch
1: warten, bis es ein bisschen
2: später ist, bevor
1: wir das ansprechen. <lacht> die ganzen Chilis im Bett sind. <lacht> genau.
2: Sozusagen, Jan, wie kommst du denn auf die Themen? Wir haben das, ähm, wir haben das vorher schon angesprochen. Ähm, viele Themen kommen ja aus dem Podcast, ähm, aber kommen alle Themen, alle Geschichten aus dem Podcast? Es, es
0: ist immer so, eine, also sie stammen aus meinem Leben, sagen wir es mal so. Mhm. Die, die allerletzte Geschichte im Buch, ähm, die ist sehr alt, die habe ich geschrieben, ich glaube 96, stammt daher, dass ich einen Artikel gelesen habe über die AIDS-Station im Krankenhaus äh, im Krankenhaus von San Francisco und na ein Märchen von Hans-Christian Andersen, das mich, das mich sehr berührt hat. Und da habe ich in so eine Mischung draus gemacht. Und natürlich klar, Sachen, die man erlebt im eigenen Leben, die einen bewegen, die einen vielleicht auch stören in der schwulen Welt, in der schwulen Szene, weil da ist ja nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt ja da auch viele ähm, negative Seiten. Es gibt viele Klischees natürlich auch, dieses Schwule können gut Party machen, sind immer gut drauf, haben ein tolles Leben. Aber dass da auch sehr viele ähm, Verletzungen passieren in, in Liebesdingen und so. Und dass man damit erstmal klarkommen muss, wenn man schwul lebt, wie ist das mit Fremdgehen, mit offenen Beziehungen, mit Liebe, den Rollenvorbildern, die man vielleicht von den Eltern hat. Ähm, ja, überhaupt mit dem Schwulsein klarkommen und mit dem Umstand Liebe und Sex und Leben mhm. Einfach jemand hat das schön geschrieben in einer Rezension zu, zu, zu meinem Buch ähm, eigentlich sind es so grundlegende Sachen die jeder erlebt, egal ob schwul oder hetero und von daher hoffe ich dass mein Buch da so ein bisschen auch Brücken bauen kann dass Heteros das auch lesen und sehen guck mal die Schwulen haben genau die gleichen Probleme und sorgen wie wir auch und eigentlich geht es im Buch in vielen Geschichten auch einfach nur darum glücklich zu werden
2: genau das eigene Leben zu äh, vervollkommen. Jan, ähm, du hast gesagt, ähm, das sind ja alltägliche Geschichten, über die du auch schreibst, also aus deinem Leben, äh, aus Leben von, von Leuten, mit denen du den Podcast machst, ähm, aber sicher auch aus dem Leben deiner Freunde. Ist das so?
0: Ja, also wie gesagt, diese eine Geschichte halt so ein bisschen, diese Angebote-Geschichte. Dann mhm. gibt es eine Geschichte, die ist mit heißer Nadel gestrickt, sozusagen. Kurz vor Abschluss des Buchs hat meine Lektorin gemeint, eine Geschichte würde ich weglassen. Die habe ich dann auch weggelassen. Und dann habe ich gedacht, 38 Geschichten hört sich schlecht an. Und dann habe ich eine Geschichte noch über Nacht geschrieben, die wirklich fast eins zu eins ähm, eigene, ein eigenes Erlebnis, das aktuell angestanden hat, wiedergegeben hat. Und diese Geschichte... Bedeutet mir deshalb auch sehr viel. Also es sind ja
1: wirklich auch
0: wahre Geschichten.
1: Willst du uns verraten, welche Geschichte das war?
0: Wobei ich sagen muss, auch nicht eins zu eins erlebt. Die Leute heißen anders äh, die Geschichte der Liebeskummer.
2: Hm. Ja. Das hattest du ja vorher auch schon angesprochen, dass du ähm, das auch ein bisschen verarbeitet hast in deinem Buch. Ähm, also du, du nimmst aus dem Leben von jedem ähm, das Material für dieses Buch... Und deine Freunde hatten damit aber kein Problem, oder? Also gibt es Geschichten? Gibt es äh, Geschichten, in denen wirklich äh, die Erlebnisse von Freunden verarbeitet wurden? Und ich stelle mir das ja dann auch sehr witzig vor, wenn die auf einmal das Buch in der Hand haben und lesen und denken: Na, das kommt mir aber bekannt vor. Hast du überhaupt noch Freunde, Jan?
0: Das Gute ist, ähm, diese eine Geschichte angeboten, die ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe. Ähm, ich habe Meinem Freund, der das erlebt hat, die Geschichte geschickt, und er hat gesagt, naja, ich lese sie mir mal bei Gelegenheit durch. <lacht> er liest nicht gern, überhaupt nicht gern. Also Glück für dich. Hörbücher sind das, sind gerade mal so an der Grenze, aber er liest keine Bücher. Er kann sich da nicht lang genug konzentrieren und hat aber gesagt, das ist okay, was du da äh, mitgemacht hast und ja, habe ja auch die Namen geändert und so. Also von daher, der eine oder andere wird sich vielleicht dann wiederfinden. Und ich finde das aber auch gerade gut, weil dann finden sich auch andere Leute in diesen Geschichten mhm. wieder, die ich eben nicht kenne.
2: Wir haben noch ein ganz wichtiges Thema zu besprechen. Aha. Der Coverboy äh, Ja. auf der Vorderseite. Und das ist ja ein ziemlich hübscher Mann, ähm, der sehr erschrocken aussieht oder erstaunt. Er trägt gerade mhm. ganz viele leere PET-Flaschen. Er ist jung ungefähr. 30, vielleicht 32, 35, sieht nicht schlecht aus. Ich würde sagen, ganz süß. Kennst du ihn? Wie ist er da draußen gekommen? Weiß er, dass er auf dem Cover eines schwulen Kurzgeschichtenbuches ist?
0: Also erstmal muss ich gestehen, das ist nicht mein Typ. <lacht> Wer mein Buch liest, weiß, dass ich auf blonde, blauäugige Typen irgendwie stehe. Bitte Weil die jetzt die genauso oft wie <lacht> knackiger Arsch vorkommen. Aber... Ähm, zu diesem Mann. Also, erstmal, es gab den, Hit, den Titel des Buchs Himbeerjoghurt und die Geschichte Himbeerjoghurt. Und die spielt nun mal in einem Supermarkt, Cruising im Supermarkt. Und dann habe ich einfach bei einer Bildagentur, in einem Archiv, nach Bildern gesucht, die junge Männer beim Einkaufen zeigen. Und dann sollte das Bild irgendwie auch noch ein bisschen lustig oder ansprechend sein. Und dann kam ich auf diesen Typ der gut aussieht, muss ich auch sagen, wenn er auch nicht mein Typ ist. Und ähm, das mit den PET-Flaschen fand ich einfach so klasse. Und so ähm, es macht einen halt auch neugierig. Und da habe ich dann kurzerhand noch eine PET-Geschichte eingebaut. Weil ursprünglich gibt es diese PET-Sache äh, in der Geschichte eigentlich nicht. Okay. Und äh, um den auf den anderen Teil deiner Frage noch zurückzukommen, mhm. Er weiß, dass er äh, in einem Buch auf dem Cover ist, das Himbeerjoghurt heißt, weil ich ähm, den Fotografen angeschrieben habe, das kann man, über diese Bildagentur, und einfach mal fragen wollte, ob es noch andere Bilder von diesem Model gibt, weil ich irgendwie gesagt habe, naja, mit PET-Flaschen, vielleicht gibt es noch was anderes. Und dann hat er mir die E-Mail-Adresse von diesem Model gegeben, das ist ein junger Mann, der in äh, Brasilien lebt, und äh, er hat dann gemeint, ja, er hätte da noch bei er wäre noch bei anderen Fotografen, hat mir dann zurückgeschrieben, und ich habe ihm halt gesagt, ja, mal gucken. Also ich bin jetzt nur bei dieser Agentur, äh, wo ich die Bilder halt mir kaufen kann mhm. mit den Rechten und so weiter, ähm, und äh, habe dann eben doch dann einfach dieses Bild genommen, was ich da gefunden habe. Und habe ihm gesagt, dass er dann auf einem Titel sein wird von einem Buch, das Himbeerjoghurt heißt.
2: Er weiß aber nicht, dass das ein Buch ist äh, mit 39 schwulen Kurzgeschichten?
0: Nee, das weiß er nicht. Okay. Ich habe mir überlegt, ob ich das schreiben soll, aber da habe ich gedacht, ach komm. Musst Vor allem nicht äh, wichtig ist ja auch, ich habe ja auch in ins Buch reingeschrieben, dass das Model äh, auf dem Cover ja. natürlich in keinem Zusammenhang mit den Geschichten steht. Und, und
1: man sieht ja außerdem auch nur sein hübsches Gesicht und nicht seinen knackigen Hintern, von daher. Genau.
2: Aber man kann ihn erahnen, richtig. Dieter, wenn man sich das Bild anschaut. Aber das also machen wir nach der Sendung. <lacht> das erklärst ähm, du mir dann, dann Das erkläre okay. ich dann, genau. Ja, vielen ähm, Dank, Jan. Also wir müssen nochmal zusammenfassen. Der junge Mann wir wissen nicht ob er schwul ist ob er nicht schwul ist und so weiter er weiß nicht dass er in, auf einem schwulen buch drauf ist und ähm, äh, er wohnt auch nicht in deutschland
0: nein also so keine und damit, Chance, ihn kennenzulernen.
2: damit haben wir das schon mal kennengelernt also kauft euch das buch wegen dem inhalt nicht wegen dem was drauf ist könnt ihr auch aber bringt nicht viel <lacht> und äh, das ist das ist sehr schön okay das freut mich sehr jan jetzt sind wir auch ja. schon am Ende unseres oh. Interviews unserer Sendung angekommen. Ganz, ganz toll, dass du dabei warst. Vielen ja, Dank, dank du hast, dass
0: ich dabei sein durfte.
2: Du hast gesehen, ja, sehr gerne. Du hast gesehen, auch die Aufregung legt sich dann doch während der Sendung. Ja. Wir haben das super gemacht. Wir haben auch hier und da ein Feedback bekommen. Das freut uns sehr. Vielen oh. Dank an diejenigen. Und äh, Jan, dir noch einen ganz schönen Abend. Lass es dir gut gehen. Ja, euch auch. Und beim nächsten Buch hören wir uns wieder.
0: Ich gönne mir jetzt
2: mal einen Himbeerjoghurt. <lacht> ja, das schl einen schleckt dir ein.
1: <lacht> ja, also auch von meiner Seite aus. Vielen lieben Dank. Wir spüren jetzt noch eine Runde Musik und anschließend geht's dann in Richtung Veranstaltungshinweise.